0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta Lätinne sikseen. Iso kiitos, kun oot täällä. Tai itse asiassa nythän se lätina vasta alkaa. Kiitos, kun mukana. Ei muuten kuin haastattelujen pari. Noni. Sieltä lähtee meidän nauhoitus ja podcast-hommat jatkuu taas. Tässä ollaan. Heinäkuu otettiin vähän iisisti, mutta nyt on aika taas haastattelujen pariin. Ja tässä nyt kun on vähän taukoillu, niin kävi niin iloinen juttu, että meikäläisen kirjakin tuli miehen vuoro tuntea. Niin jos sellainen kiinnostaa, niin pistetään tuonne linkkeihin vähän alennuskoodia. Ja saattaa liittyä jollain tavalla myös päivän haastatteluun, mutta nimittäin mulla on täällä vierana Eino Saari. Morjesta! Hyvää huomenta. Terveteen. Miten se on aamu lähtenyt rullaan? Onko silmät jo hereillä? No pikkuhiljaa. Mulla on on kolme tyttöä ja
1: nuorimmat heistä aloittivat tiistaina koulutien ja tunteikas viikko on tässä koko perheellä takana. Tänään sitten autoiltiin kolmen päivän pyöräilyn jälkeen koululle ja, ja tota, jätin heidät sinne ja tehtiin jo vähän viikonloppusuunnitelmia ja tulin sitten tälle työhuoneelle, joka sijaitsee täällä Kajaanin jokirannassa, tämmöisessä vanhassa kuvataiteilijoiden talossa. Hmm. Onko sinä Kajaanista kotoisin? Mä olen Helsingistä kotoisin. Mä olen asunut siellä ensimmäiset 20 vuotta ja sitten käynyt Turussa opiskelemassa ja Tuossa 2000-luvun alkupuolella tullut kolmeksi kuukaudeksi työharjoitteluun kajaani ja sillä tiellä ollaan.
0: <tos> se on pitkä työharjoittelu ollut sitten. <tos> näin ne polut menee. Mulla on tuossa hymyillyt ja mainitsinkin sulle, että meillä on tietynlainen samanlainen kiinnostus. Meillä on nimittäin molemmilla toi mieskulma ja jotenkin hassua vielä tässä on se, että meillä on tyyliin samanaikaisesti tullut molemmilla kirjat, jotka keskittyy hyvin vahvasti miehiin, niin on pakko kysyä siitä, että mitä se sulle kertoo, että, että nyt tässä ajassa miehistä, josta kuitenkin aika vähän on mun mielestä kirjoitettu, niin yhtäkkiä sitten alkaa pompahtelemaan näitä. Mitä se kertoo sun mielestä tästä ajasta?
1: No ainakin sen, että jos me ajatellaan, että miten, miten miehistä julkisessa keskustelussa, miten miehiä tuodaan esiin, niin me puhutaan päihteistä ja masennuksesta ja miesten yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä ja väkivaltaisuudesta. Ja, ja nämä ovat kaikki hyviä ja tärkeitä puheenaiheita toki, mutta, mutta paljon se niin miehiä kosketteleva puhe niin kiinnittyy ikään kuin miehiin ja miehisiksi ja maskuliinisiksi miellettyihin ongelmiin. Ja ajattelen, tota, että samalla kun me tänä päivänä monella saralla juhlistetaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta esimerkiksi, niin olisi ehkä aika juhlistaa myös erilaisten miesten ja miehisyyden moninaisuutta. Ja tuota, sellaiselle, sellaiselle keskustelulle ja sellaisille puheenvuoroille on ehkä jonkinlaista
0: kaipausta tai tilausta tässä ajassa. Mm, kyllä, hyvin samoilla linjoilla, Hyvä, että mekin vähän nostetaan päätämme täällä. Miten, sulla, miten ju, just kosketus? Jos mä oikein muistan, niin sulla oli teatteriteos saman niminen. Muistanko ihan oikein?
1: Joo, mä oon siis ammatiltani teatteriohjaaja ja näissä kirjahommissa on, on vasta keltanokka nokka ensimmäinen ilmestyi, tämä miehen kosketus niminen teos siis nyt muutama päivä sitten ja, ja tota, äh, Mulla tämän oman tutkimukseni taustalla on oikeastaan tämmöinen innostunut lukukokemus. Mä luin muutama vuosi sitten kulttuuriantropologi Taina Kinnusen teoksen Vahvat yksin heikot sylityksin otteita suomalaista kosketuskulttuurista, joka oli tämmöinen ensimmäinen omiin käsiini osunut yritys hahmotella suomalaista kosketuskulttuuria, ihojen etäisyyteen liittyvää häpeää, kaipuuta ja kipua. Ja tämän Kinnunen teoksen tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat suomalaisen kirjallisuuden seuran, eri ikäisten kirjoittajien tai sen verkoston kautta kerätyt kosketuselämäkerrat. Eli Kinnunen oli pyytänyt heitä kirjoittamaan omasta elämästään kosketuksen ja sen puutteen valokeilassa. Ja noin 90 prosenttia tämän kirjan aineistosta perustuu eri ikäisten naisten kokemuksiin. Miehet, isät, isoisät, veljet, pojat, miespuoliset puolisot ja muut esiintyvät siis tässä kirjassa pääosin osana naisten kertomuksia. Ja mä jäin pohtimaan, että minkä takia oman sukupuoleni edustajat vaikenivat aiheesta. Ja päätin siitä sitten ottaa selvää jututtamalla erilaisia suomalaisia miehiä. Mä aloitin nämä haastattelut tammikuussa 2016 ja, ja tosiaan ensimmäisen puolentoista vuoden jälkeen me ryhdyttiin sitten Kajaanissa, Kajaanin kaupunginteatterin ja vaarakollektiivin näyttelijöiden kanssa puuhaamaan tästä aiheesta dokumenttiteatterin esitystä, joka sai Kajanissa ensi 2017 syksyllä ja, ja sitten se kierrosi. Peruskouluja, teattereita, muutamia vankiloita. Pari vuoden ajan se esitys ja sai kauhean lämpimän vastaanoton. Sitten tuossa kesällä 2018 yhdessä lehtihaastattelussa ohimennen mainitsin, että voisin ehkä tästä aiheesta vielä jotain kirjoittaakin. Ja seuraavana päivänä <köhö> ää, ää, Gummeruksen kustannustoimittaja Susanna Messo otti yhteyttä ja kysyi, että no kirjoittaisitko?
0: Ja tuota, sitten ryhdyttiin töihin ja, ja nyt on kirja ilmestynyt. No niin, ihan mahtavaa. Tai sulla ilmeisesti pitää olla tarkkana näiden kaikkien sanomisten kanssa, kun ne näyttää toteutuvat. On se sitten kajaniin tulla tai kirjan kirjautaminen, mm. niin tulee isompia projekteja sitten. Mikä on siis ihan no. mahtavaa. Joo, olen varovainen sanomisissaan, kyllä. Todellakin. Miten sit, toi itse asiassa pakko sanoa tuosta, että itsekin on nähnyt tuon esityksen, niin se on kyllä hyvä ja koskettava esitys, niin kiitos siitä jo tässä vaiheessa. Itse kirjaa en ole vielä päässyt kurkkailemaan ihan tuossa silmäilin ennen haastattelua, mutta sekin vaikuttaa hyvältä ja aiemmin ehdottomasti tutustua siihen. Mutta toi on jotenkin tosi kiehtovaa ja itsellä jotenkin, ehkä mä elän tietyllä tavalla semmoisessa vähän kuplassa, että mä veän tuommoisia miesten viikonloppuja ja siellä on sitten Suomalaisia miehiä, ihan kaiken ikäisiä, kaikenlaisilla eri taustoilla. Ja tietyllä tavalla ehkä sinne valikoituu ne, jotka jollain tavalla haluaa tulla nähdyksi kuulluksi ja on valmiita sitten ehkä kurkkaamankin sinne sisimpään. Mutta miten sitten tuolla, kun sä lähdet ihan niin kuin haastattelemaan? Voisin kuvitella, että ihan, ihan sinne. Niin kuin suomalaisen miehen ytimeen, niin minkälainen se vastaanotto oli? Oliko siellä valmiutta heti silleen, että joo, joo, totta kai näistä on helppo puhua, vai oliko se, että piti vähän lämmitellä, että sitä juttua lähti tulemaan?
1: Oli valmiutta, ja se mut iloisesti heti yllättikin. Mä lähdin itsekin aika ennakkoluulosena liikkeelle. Epäilin, että tokkopa ne mulle mitään... Puhuvat. Ja, ja tota, siitä oli sit se hyöty siitä omasta niin että mä keskityin huolellisesti niin luomaan niihin meidän välisiin, kahdenvälisiin keskustelutilanteisiin sellaisen vapaan ja turvallisen ilmapiirin, jossa kukin jututettavani voi kokea saavansa ikään kuin suitset omiin käsiinsä. Käytännössä me tavattiin kunkin haastateltavan valitsemassa paikassa ja suomalla ajalla. Ja aivan aluksi mä pyysin kutakin miestä sijoittamaan itsensä siihen henkiseen ja fyysiseen maisemaan, josta hän katsoo olevansa kotoisin. Ja sopivaksi katsomassani kohdassa kysyn jokaiselta hänen lempikosketustaan. Ja tavallaan muuta kysymyspatteristoa ei ollut. Sitten miehet aika mielellään itse ohjaili sitä puhun sellaiseen suuntaan, joka nyt siinä elämäntilanteessa ja hetkessä sattuu tuntuu mielekkäältä ja sopivalta. Eli käytännössä joku saattoi pohdiskella parin tunnin ajan omaa isäsuhdettaan, joku toinen lapsuuden kosketusmaisemiaan, joku kolmas parisuhteen ja seksuaalisuuden problematiikkaa ja neljäs vaikka vanhuutta ja vanhenemista ja kosketuksia niin kuin niissä elämänvaiheissa. Aivan. Eli meillä kyllä liittyy niin kuin miehiin ja miesten kohtaamiseen myös sellaisia niin kielteisiä stereotypioita, jotka ei välttämättä pidä oikein enää paikkaansa. Eli, eli varmaan se kaikista keskeisin on tämä, että miehet tuppaavat käsittelemään tunteensa istumalla ö, suljetussa autotallissa ja nikkaroimalla siellä heavy musiikin. Tämä myytti ja ennakkoluulotin siinä omalla taipaleella Kariskyllä hyvin hyvin varha, että että valtaosa miehistä oli hyvin avoimia ja sanavalmiita ja rohkeita ilmaisemaan itseään. Toki siellä oli sellaista hajontaa, että karkeasti voi yleistää, että 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 mitä vanhempiin polviin mennään, niin... niin sitä pidempään sai lämmitellä niitä miehiä, että, se, että ruvettiin pääsee niin olennaisten asioiden äärelle, että nuoremmat ja keski-ikäiset miehet olivat ehkä tulleet sitten näitä tunneja vuorovaikutustaitoja jo toisaalla
0: niin harjoitelleeksi, jolloin se puhuminenkin oli sitten luontevampaa ja helpompaa. Joo, joo, itsellä ihan sama. Ilmiö huomannut kyllä noilla viikonlopuillakin, että tietynlaisia eroavaisuuksia eri ikäpolvien kesken, mutta se on jotenkin tosi siistiä myös, että, että siellä missä on niin tuntuu, että on haasteellista puhua, mutta sielläkin kun se lähtee homma rullaamaan, niin kyllä sieltä löytyy, että niin kuin sanoit itsekin, että pitää vähän ehkä enemmän lämmitellä, mutta kyllä sieltä sitten kun saadaan pulppua niin Tulee sitä. Ehkä se niin tapa puhua ja sanojen käyttö on vähän erilaista, mutta ainakin itselle on olennaisinta se, että, että ihminen itsessään pääsee siihen ytimeen, mikä hänelle on tärkeää.
1: Mm. Joo, juuri näin. Ja tota, sitten siinä koettaa niin jututtajana lähinnä niin asettua sellaiseksi neutraaliksi peiliksi, että miehethän ei välttämättä, en itsekään niin tuommoisissa tilanteissa Ajattelen, tai jos ajattelen jotain tärkeitä ystävyyssuhteita, niin ei siinä välttämättä ajattele tai toivo, että toinen mies yrittäisi ratkoa ongelmia niin tai, tai, tota, tai tota, asettua johonkin tuomarin rooliin. Tärkeintä on tarjota sellainen kuunteleva myötätuntoinen peili, jota vasten mies voi sitten omia kokemuksiaan käydä läpi. Ja tota, ja sitten tietysti olla niissä tilanteissa hereillä. Oli siellä, oli, siellä, tota, oli siellä muutamia miehiä, jotka halusivat vaikka vähän testata tai ravistella tai haastaa minua. Tai... <tosilut> <tosilut> tota, 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 Mietki on yksilöitä, että, että tota, joka, joka kohtaamiseen ei voi mennä ihan niin samoilla asetuksilla, vaan
0: niissä pitää olla silleen niin valppaana, ja, valppaana ja hereillä niissä tilanteissa. Juuri näin. Ja toi on kyllä niin tärkeä pointti, mitä sanoit tuossa aiemmin, että pakko vähän alleviivata sitä, koska mun mielestä toi on niin naulan kantaan, että helposti ehkä me mennään siihen niin ratkaisijan rooliin, että nyt jos toinen kertoo tuossa omista huolistaan, niin minulla pitää olla ne ratkaisut ja sitten mä alan tässä niin sen sijaan, että mä oikeasti vaan kuuntelisin ja antaisin toiselle tilaa ja niille tuntemuksille, niin mä alankin ratkaisemaan sitä ongelmaa, minkä hän on sanallisesti tähän asettanut ja Monestihan itsekin huomaa sen, että että parasta on vaan, että oikeasti on läsnä ihmiselle, mikä kuulostaa saakeli yksinkertaiselta, mutta helposti se menee ehkä siihen fix it all-tyyppiseen maailmaan sitten. Tosi tärkeä pointti kyllä. Kyllä joo, ja sitten, että ei ei missään tapauksessa
1: pidä tai kannata esittää olevan se jotenkin pystyvämpi tai vahvempi niissä... Siinä peilatessaan niitä haastavia elämäntilanteita, niin kuin ne ei todella olekaan. Se peili riittää, kuunteleminen riittää ja läsnäolo riittää. Ja ja usein usein jo riittää se, että se ikään kuin iso asia, joka siellä sisällä on ollut... saa jonkun sanallisen muodon ja tulee siinä yhdessä jaetuksia. Sitten sitä voidaan siinä ihmetellä ikään kuin vähän niin kuin sellaista kolmatta objektia, että no tommoinen se on ja no, tuommoisen parissa kamppailet, että, että kaikki
0: kunnioitus sille työllesi näiden haasteidesi kanssa. Mm, aivan. Mitä se sun mielestä tekee sitten, jos me mennään, liian siihen tavallaan, että arvotetaan itseään vähän ylemmässä, vaikka saatetaan tehdä se ihan tiedostamatta, mikä ei välttämättä mitään pahaa, esi yrittäen, mutta helposti, jos se lipsahtaa sinne, niin mitä se tekee sinne kahden ihmisen kanssa käymisessä? Onko hmm. mitään ajatusta siihen?
1: No, ehkä mulla kävisi jonkun kerran niin, että kun en ollut itse niissä tilanteissa se, sattuu olemaan niin, että en ollut kauhean hyvin läsnä, niin minusta niin, tota, tuntuu, että mä en päässyt lähelle sitä miestä. Mm-hmm. Ja, ja, useinhan ne tilanteet on sellaisia, että siinä hiukan haistellaan, että onko tuo toinen nyt luottamukseni arvoinen. Kuinka pitkälle mä, tai syvälle mä voin omiin elämänkokemuksiini mennä. Ja, ja tota, ja tota, Uskallanko mä niistäkin aiheista, jotka on ollut. Itelleni elämäni varrella vähän vaikeita. Ja, ja tota, ja, ja, ja. No mulle, mulle kävi niin pari kertaa, että mä satuin sopimaan esimerkiksi kaksi tapaamista samalle päivälle, vaikka yksi kohtaaminen saattoi olla niin kuin emotionaalisesti hyvin vaativa, jolloin mä siinä jälkimmäisessä kohtaamisessa olin valmiiksi väsynyt ja totta vireystasot olivat huonot ja olin ehkä vähän levoton. Ja kyllähän sellainen tarttuu. Ja, tuota, mm, tai sitten menin johonkin tapaamiseen kiireisenä. Sille, et ikään kuin väitän, että tässä nyt sinulla on kaikki aika ja tila, minkä niin tarvitset. Ja sitten toisaalta minun pitäisi olla tunnin päästä jossain toista <tos> kaupunkia. Niin, tuota, ö, Kyllähän tällaiset, tällaiset tota, jututtajan energiat niissä sitten siirtyy, että niitä, niitä tota, tuli monta kertaa kantapäin kautta opittua. Sillä lailla se on minusta niinku, mm, niinku armollinen ja kiinnostava asia niinku ihan joka päiväiseen elämäänkin muistettavaksi, että, toi, että se kuunteleminen on, on todella taito, jota voi harjoitella,
0: jossa voi kasvaa, jossa voi kypsyä, mutta ikinä sinä ei tule valmiiksi. Kyllä, hyvin sanottu, kyllä. Miten sitten toi, jos miettii tuommoista, niin pystyykö jotenkin, jos sä mietit noita kaikkia haastatteluita ja kohtaamisia, niin jos ottaa tämän viidekehyksen koskettaminen, niin nousiko sieltä jotain silleen, niin kuin, että sä ihan selkeästi näet, että okei, tämä niin teema nousee täältä koko ajan uudelleen ja uudelleen tämän kosketuksen suhteen, niin pystyykö mitään sellaisia nimeämään? Mä haastattelisin haastattelin Viittäkymmentä miestä, jotka oli
1: syntynyt 1930-2000-luvulla. Eli, eli vanhimmat heistä oli vuotiaita ja, ja tuota, nuorimmat teini-ikäisiä poikia. Ja tässä kirjassa oikeastaan siitä on karstittu vain alle parikymppisten kokemukset pois. Että se keskittyy niinku miesten kosketuskokemuksiin ja kosketushistorioihin. Tästä ensimmäisestä kysymyksestäni... Niin jossa mä pyysin siis miehiä a, sijoittamaan itsensä siihen henkiseen ja fyysiseen maisemaan, josta he katsovat, tai hän katsoo olevansa kotoisin, niin johtuen moni viipyyli aika pitkään niissä niin kuin lapsuuden kosketusmaisemissaan. Ja, ja tota, ä, muisti ä, hyvin niin kuin elämysvoimaisesti ne, ne usein aika harvat, niin kuin rakastavat, lempeät, kosketukset, joita silloin lapsena ja nuorena oli, oli saanut. Että, et kyllä niihin lapsuuden kosketusmaisemiin liittyy joku semmoinen niukkuus, karuus, mm. sitten usein jommankumman kumman vanhemman etäisyys tai poissaolo ja ruumiillinen kuritus mm. myös sitten niin monissa tapauksissa, ehkä erityisesti vähän vanhempien, varttuneempien miesten kohdalla. Mm. Öö, tota, et suhteet omiin vanhempiin ja sen kosketuksen läsnä tai poissaolo siellä oli varmaan sellainen aihe, johon tosi moni mies palasi. Mm-hmm. Ja mä ajattelen niin tämän päivän isiä, jotka usein on ää, hoivaavia, kotona viihtyviä. Ää, m- m- tunne- ja vuorovaikutus- ja hoivataitojaan jumppaavia lähisuhteidensa merkitystä korostavia ikään kuin pehmoisiä ja sitten toisaalta heidän omia isiään tai isäsuhteitaan, joissa sitten se isän etäisyys oli ehkä tutumpi juttu. Joko, joko ihan käytännössä niin kuin poissaolona siitä niin kuin arjen ja kodin piiristä tai, tai sitten henkisenä etäisyytenä, niin tietyllä tavalla näitä kipuja noissa kertomuksissa purettiin hyvin paljon. Eli voi ajatella, että näitä nuoria ja keski-ikäisiä nykyisiä voi pitää niin kuin isyyden historiassa jonkinlaisena uudisraivaajina, jotka joutuu sitten kuitenkin käymään ö, oman vanhemmuutensa keskellä niin kuin isoja kamppailuja ö, suhteessa niihin omiin vanhempiinsa. Tämä on varmaan yksi sellainen niin keskeinen teema tuolla. Mm-hmm. Että, ö, ehkä mä ajattelisin niin, että, että tavallaan suomalaisen miehen matkaa suhteessa kosketukseenkin voi... Voi ajatella tämmöisenä vapautustarinana, jossa miehet murtautuvat historiallisista ja kulttuurisista kahleistaan ja pyrkivät tai opettelevat tulemaan toimeen oman väkivaltaisuutensa ja tarvitsevuutensa kanssa. Meillä on on paljon sellaista, mistä me voidaan tänä päivänä olla ilmo ylpeitä ja, ja johon voidaan suhtautua tai voidaan ikään kuin miehiin ja miehisyyteen liittyviin ilmiöihin voidaan suhtautua kauhean toiveikkaasti, että tunnekasvatusta ja väkivallattomuutta ja tasa-arvoa korostava koulutus on ollut tuloksekasta, ja suomalaisilla isillä taitaa olla parhaat suhteet teini-ikäisiin tai paremmat suhteet teiniikäisiin lapsiin kuin missään muualla Euroopassa. keskustelumiehisyyden keskustelu maskuliinisuuden moninaisuudesta alkaa hiljalleen kukoistaa. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että historialliset muutokset on usein pikemminkin aaltoliikettä kuin virtaviivaisia, eli eli kehitys ei kulje yksiselitteisesti vaan hyvään ja myönteiseen suuntaan, vaan siellä on on sitten myös aitoja miehiin ja miehisyyteen liittyviä ongelmia, joista tulee myös puhua, vaikka Poikien yksinäisyyteen liittyen tai näihin kadonneiden työmiesten joukkoon, joita taitaa tänä päivänä olla jo 60 000. Että, että tässä on niin kuin valtavasti, öö, valtavasti erilaisia miehiä ja miehisyyttä koskettelevia aiheita, joiden, joiden parissa sain, sain, sain nämä vuodet olla. Mm. No niin, niin kuin huomaat, niin lähtee ajatus vähän laukkaa. Se, miten tiivistäisi. Sitten varmaan semmoinen kosketuksen kaipuu ihon ikävä, joka saattoi kohdistua vastakkaiseen sukupuoleen ja semmoisen niin romanttisen tai erottisen kosketuksen nälkään, mutta yhtä hyvin. Joku mies saatto kaivata sellaista miespuolista ystävää, jonka kanssa uskaltaisi olla haavoittuvainen ja puhua ihan kaikista asioista. Ja, ja tota, ää, ja tota, joku, joku, joku pohti hirmu kauniisti suhdettaan omiin lapsiinsa ja siihen, miten se Heistä on kehittynyt niin omanlaisensa kosketussuhdeja. Ja tota, tällaisista kertomuksista tämä, tämä kirja koostuu. Tota, ehkä se on hyväkin asia, että niitä on niin kuin vaikea niputtaa sellaisiksi mm. iskulauseiksi. Että ne kertovat juuri siitä, tota, siitä, että lopulta kaikki palautuu niin kuin yksilöiden tarinoihin, inhimillisiin
0: kokemuksiin ja, ja tota, miehisyyden moninaisuuteen. Juuri näin ja toi on kyllä itsellekin tosi tärkeä teema, se on aina, aina yksilöllistä ja jos miettii koko tätä meidän luontoakin tässä, niin monimuotoisuus on aina se vahvuus, että aina kun mennään liian semmoiseen yksioikoseen, niin se vähentää just sitä monimuotoisuutta ja silloin se kirjo on niin sanotusti pienempiä. Ja se nähdään jo ihan, jos mennään hetkeksi terveyteenkin, että jos me mennään vaikka bakteereista se laajuus ja se monialaisuus häviää, niin se vie meiltä terveyttä. Sitten jos katsoo peltoja, joissa kasvaa vain yksi kasvi, niin se alkaa sitten tuomaan huomattavasti sitä epätasapainoa. Sen sijaan, että jos siellä on se moninaisuus, niin se luo sitten huomattavasti rikkaampaa ekosysteemiä ja sitä kautta paljon enemmän myös sitä terveyttä sinne ihan maaperäänkin. Jotenkin samalla tavalla näen tämän ihmisyyden, että siellä on näköistä ja ne kaikki erinäköiset versiot, niin on äärimmäisen kauniita ja upeita, koska just ne on tuo sitä monimuotoisuutta siihen myös ihmisyyden kenttään. Että sen sijaan, että yritettäisiin kitkeä kaikkea pois ja ehkä just tehdä sitä niputtamista, mitä tein tuolla kysymyksellä, niin otettaisiin se semmoisena kunnioittavana, arvostettavana tekin, että meitä on tässä näköistä. Kyllä, samalla kun on tärkeää suojella luontoa kaikessa rikkaudessaan
1: ja monimuotoisuudessaan, niin on tärkeää suojella ihmisluontoa kaikessa
0: rikkaudessaan ja ainutkertaisuudessaan. Kyllä, juuri näin. Ja toi, toinen, mikä just oli tosi hienoa kyllä kuulla tuossa, mikä jotenkin itse olen huomannut myös vähän, ei, vähän eri tavalla, mutta toisaalta ihan saman ilmiön, että kun ihmisillä on, varsinkin miehillä, on monesti haasteita sen oman isäsuhteensa kanssa ollut ehkä siellä lapsuudessaan ja ehkä ehkä sinne aikuisuuteen asti ja sitten sieltä on saatu ehkä sellaisia malleja, mitä ei välttämättä itse halua ilmentä, niin jotenkin mulle on tosi hienoa se, että niitä käyttäytymismalleja oikeasti voi muuttaa, että jos on sitä halukkuutta ja jos on tietynlaista motivaatiota tehdä niitä muutoksia, niin me voidaan oikeasti aika nopeastikin muuttaa sitä, että okei, mä sain tällaisen kasvatuksen, mutta mä muutan tässä omien lasten kohdalta. Ja väkisinkin sieltä tulee sitä siirtymää, mistä me ei välttämättä olla tietoisia, mutta semmoinen niin isojen linjojen muuttaminen on mahdollista. Ja mulle se on ainakin tosi inspiroivaa, että meillä ei tarvitse olla se menneisyyden kahleissa.
1: Kyllä, ja sehän tapahtuu monilla miehillä juurikin siinä kohdassa, kun itse tulee isäksi. Kuulin paljon näitä kertomuksia, missä saatetaan ajatella, että että jokin sellainen paha tai väkivaltainen asia, joka minulle on tapahtunut lapsuudessani tai nuoruudessani suhteessa vanhempiini, niin niin, siitä nyt on jotenkin selvitty, mutta että nyt kun on tämä oma pienokainen tässä, niin ajatellaan hyvin voimakkaasti, että se sama asia ei saa tapahtua minun lapselleni. Se pakottaa sitten ihan terveellä tavalla miehen miettimään niitä käyttäytymistapojaan ja mallejaan ja ehkä myöskin tutustumaan omaan historiaansa ja vanhempiinsa ja mahdollisesti isovanhempiinsa
0: uudella tavalla. Mm, aivan. Jos mennään tuohon kosketukseen ihan hetkeksi sille, niin tuliko sinulla itsellä tarkasteltua sitä, että mitä se kosketus tekee ihan niin kuin jos miettii tämmöisiä niin fyysisiä muutoksia meidän kehossa, että jos ei ole kosketusta tai siihen, että sitä kosketusta on, niin mitä sille ihmiselle itsessään tapahtuu? Mm.
1: Niin, meillähän on on nykyään on jo paljon semmoista aika yksiselitteistä tutkimustietoa siitä kosketuksen hyvinvointivaikutuksista ja vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen. On todettu, että lapsen kehityksen kannalta hoivaava ja hellivä kosketus on yhtä tärkeää kuin ruokalämpö tai vesi. Ja kosketuksen puutteen on todettu lisäävän ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, alttiutta mielenterveysongelmiin ja seksuaalisiin pakkooireisiin. Ja ja sitten taas hellivän kosketuksen on todettu vähentävän stressiä, parantavan unenlaatua ja monella eri tavoilla ikään kuin korjaavan kehollisia ää, tota, oireita tai tuntemuksia. Mietin, miten pääsin päässin tuosta niin yksityisten kertomusten tasolle. Niin yksi sellainen kysymys, jota tykkäsin kysyä monelta eri mieheltä, oli se, että miten he tykkäävät heliä itse itseään. Eli Tota, miten he hoivaavat itseään. Ja se oli aika, ää, oli niin ihanaa havaita, että, että niitä tapoja löytyi. Et oli tietenkin näitä tarinoita siitä, kun, ää, tota, kuin hyvästä luontoyhteydestä. Monet tykkäsivät käydä metsällä tai vesillä tai, tai taita, saunoa, ja, ja, ja tota, retkeillä ja vaellella. Ja, Mutta sitten oli myös kertomuksia siitä, miten, Tota, miten, miten tota, miehet tota, tykkäävät käydä hieronnoissa tai, tai tota parturissa, jossa sitä ää, hellää kosketusta saa ikään kuin, kuin oheistuotteena siinä sivussa. Joku tykkäisi matkustella Etelä-Euroopassa, jossa... Ää, heää kosketusta saattaa saada asiakaspalvelutilanteissa. Ja tota, ää, <köhön> Sitt, ää, oli oli, oli tota kertomuksia miehistä että miehiltä, jotka, jotka tykkäävät vaikka tota, ää, hivellä tai sivellä tai öljytä tai rasvata itse itseään. Monilla oli jonkinlainen ää, kiintymys joihinkin materiaaleihin, vaikka ihan tietynlaisiin pyyhkeisiin. Tuli yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, että miten hoivaavaa voi olla tai tärkeää itselle pukeutua tietynlaisiin vaatteisiin tai kokea jonkun tietyn materiaalin kosketus ihollaan. Ja, ja tota, Mitähän sinä kysyitkään? Mä <laughs> mä, mä, mä märynyt, mutta, että, mutta ehkä joku, joku niin kuin, uh, itsensä hoivaamisen ja omahellyyden merkitys tuolta, tuolta myös niin kuin nousi yhtenä sellaisena va, vahvana teemana esiin. Et samalla kun me jumpataan noita, noita tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niin tota, uh, uh, harjoitellaan toimimaan... Uh, vastuuntuntoisemmin omissa lähisuhteissamme niin se kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys muistettiin niin kuin monessa kertomuksessa myös sellaisena niin kuin, niin kuin itseen kohdistuvana rakkautena. Ja niitä tarinoita oli kyllä, oli kyllä kiitollista kuunnella, koska jos ajattelee niin vaikka omaa lapsuutta tai nuoruutta, niin, niin tota, ei ne ehkä ollut ihan sellaisia... Arkisimpia puheen aiheita vielä 90-luvun Helsingissä.
0: <tum>
1: <tum> Tällä, tällaiselle miehisellekin puhunnalle, että syntyy
0: koko ajan enemmän tilaa ja siitä voi vaarien muita. Mm. Todellakin kyllä ja toi on kyllä jotenkin tosi inspiroivaa, että miehet on pystynyt itse sanottaan sitä, että miten he itseään hellii ja koskettaa, koska voisi vois tosiaan niin helposti ehkä laittaa siihenkin tietyn stereotypian, että se koetaan jotenkin tosi outona ja ei voi myöntää sitä, että kaipaa vaikka edes kosketusta, niin Toi on kyllä jotenkin ihan uskomattoman inspiroiva, että koska se kosketus itsessään on niin perustavanlaatuinen meidän sinne hyvinvoinnille asti, niin että myönnetään, että sillekin on oikeasti tosi iso paikka ja arvo ja semmoinen tärkeys siellä omassa elämässä. Ja sitten että oikeasti tosiaan, niin kuin sanoin, että sen vielä myöntää, että hei, mulla on tämmöinen tarve ja just se, että miten mä tämän tarpeen sitten täytän itsekin. Niin ihan uskomattoman kyllä inspiroiva, ainakin meikäläiselle. Aiheenahan se on niin saippua siinä mielessä, että kosketus, että,
1: että tota, sitä ei oikein voi ottaa haltuun tai omistaa tai siinäkään sillä lailla tulla valmiiksi. Että, että, täytyy tytönkin muistaa, että, että se, mikä, se kosketus, joka toimii hyvin jonkun, jossain omassa lähisuhteessa tai jonkun ihmisen kanssa, ei sitten välttämättä toimii jossain toisaalla. Ja, tota, Tuota, vaikka oma puoliso tai kumppani saattaa kaivata aivan toisenlaista kosketusta kuin, kuin mikä sitten niin itseään ravitsee. Ja, ja tuota, mm. Tai mahdollisesti johonkin uuteen suhteeseen syöksyessä se voi olla, että se, se, se jonka kanssa sitten, tai jonka lähelle pyrkii pääsemään, niin hänen suhteensa suhteensa kosketukseen on ihan erilainen kuin, kuin mikä edellisessä suhteessa oli. että Tämäkin on ehkä tietysti semmoinen, mikä noihin tilanteisiin tuotti sellaista, näissä keskusteluhetkissä oli aika paljon taukoja, semmoista hapuilua, ajatuksen vaihtelemista, sivulauseita, empimistä. Ja se teki minusta niinku niistä tilanteista sekä kohtaamisena että, että kielellisestikin aika niinku herkullisia, että me ikään kuin yhdessä haparoidaan jotain aihealuetta tai kokemusmaailman osaa kohti, mutta ei oikein tiedä, tiedetä välttämättä kumpikaan, että mihin tässä ollaan
0: menossa. <ible> Se kuulostaa <tip> meikäläisen podcastin.
1: <tip> <Kyllä. tip> <tip> mutta semmoinen yhteinen, yhteinen harhailu tota... <tip> tuntemattomien ihmisten kanssa voi olla tosi vapauttavaa ja kivaa. Että nyt mulla, on, mulla on edellistä haastattelusta on reilu puoli vuotta aikaa, niin täytyy sanoa, että mulla on vähän ikävä niitä, siis, mm. siis niitä, niitä juttutuokioita. Ja on, kun, nyt kun tämä kirja on tullut ulos, niin tässä onkin ruvennut suunapäänä miettimään, että, että mikähän voisi olla seuraava sellainen projekti, jossa pääsisi jututtamaan ihmisiä,
0: koska ihmisten kohtaaminen on niin mahtava. Todellakin. Joo, tuon huomasi kyllä nyt, kun on ollut tosiaan tämmöinen poikkeuksellinen vuosi, ei pelkästään Suomessa, vaan koko maailmassa ja itelkin tosiaan kuin pääsääntöisesti noita miesten viikonloppuja vedään ja siellä just miesten kanssa pääsee säännöllisin on temmeltään kolmen päivää ja jakamaan ja kuuntelemaan ja toki ohjaajana on siellä, mutta on, koen, että on myös vahvasti osallistuja aina. Niin sitten kun oli toi poikkeusaika ja ei ollut mitään näitä, niin huomasin just sille, että perhana, nythan minulla on tässä tämmöinen miesten mentävä aukko, että minä kaipaan, kaipaan niitä kohtaamisia ukkojen kanssa. Et se on kyllä se on hienoa ja arvokasta, että niitä sitten on. Itse asiassa siitä tulee väkisinkin mieleen, että nyt kun on tämmöinen poikkeuksellinen aika ollut ja nyt kun on vielä tämmöinen so, sosiaalinen eristäytyneisyys on ollut se, mitä oikein, oikein suositellaan, niin Se on jotenkin hauskaa, että kun tiedetään kuitenkin se, että miten tärkeä se kosketus on ihan sinne nyt, jos puhutaan vaikka hyvinvoinnista, ja ihan jos mennään niinkin pitkälle, että sinne immuniteettiin asti se vaikuttaa, ja sitten jos me sen poistetaan, niin pystyykö siitä jotenkin, mitä mietteitä sulla herää, että miten me voidaan ravita, vähän tavallaan sama kysymys, että miten me hellitään itseä tämmöisenä aikana, jos me ei päästä hellimään toisten kanssa. Niin, mä,
1: mä on siinä onnellisessa tilanteessa, että on puolisoja lapsia kotosalla ja niissäkin tilanteissa, kun en pääse ikään kuin harjoittamaan muita tärkeitä lähisuhteita, niin, niin, tota, ää, niin sitä niin hellyyttä ja läheisyyden harjoittamista siinä ää, arjessa, niin kuin, yhä, Tulee väkisin kuitenkin harjoittaneeksi, mutta tota, kyllä mäkin olen kovasti miettinyt vaikka yksin eläviä, onko Suomessa miljoona sinkkua suunnilleen, että tota, miten tätä aikaa se kestetään. Varmaan aikamoista mielikuvituksen laukkaa on tässä kevään ja, ja tota, varmaan ehkä kesäkin mittaan ollut. Minulla ei ole mitään yksiselitteistä vastausta tuon sun kysymykseen, oma mieli lähtee laukkaamaan niin kuin ehkä sellaisiin suuntiin, että, että mitkä on sellaisia niin levon tai rauhoittavia maisemia, joissa vaikka sen luonnon kanssa olisi mahdollista päästä kosketuksiin. Tai, tai tota, mm. Että voitaisiko me löytää jotain väliaikaisestikin korvaavaa suhteessa kosketukseen ihan tuolta tuolta, tuolta, ulkosalta tykkää sitten liikkua vesillä tai metsissä tai tai kaupungin kujilla tai ihan missä vaan. Vaikea sanoa. Varmaan monen mielessä pyörivä kysymys tällä
0: hetkellä. Joo, mun mielestä äärimmäisen hyvä vastaus, koska jotenkin itse fiilistelen sitä kautta, että tämmöinen aika, joka tuo epävarmuutta, niin se tuo tietynlaisen turvattomuuden kokemisen ja sitten jos miettii tuommoista niin vaikka halaustakin, niin sehän on tosi vahvasti turvaa lisäävä. Ja sitten jos miettii sitä, että jos siellä arjessa on nyt vaikka ollut paljon sitä epävarmuutta ja turvattomuutta, niin just toi itse kanssa ihan äärimmäisen paljon, että luo niitä turvan paikkoja ja turvan kokemisia. että on se sitten vaikka puun kanssa hetken hengittely, että se on kuitenkin aina monesti myös sisäinen prosessi, että pääsee sellaiseen tilaan, että toki en sano, että on niin puu on ihan sama kuin se vaikka, Kumppani siellä kotona tai ne lapset, mutta just silleen, että, että me voidaan kuitenkin harjoittaa sitäkin, että me saadaan enemmän ja enemmän sitä turvan kokemista ja itse ainakin py, pyrin kyllä hyvin paljon hyödyntämään tuota luonnossa olemista ja siellä saa myös sitä tavallaan yhteyttä, jos sille antaa sitä tilaa, mutta toki ei sekään niin itsestään välttämättä tuo. että sillekin pitää olla sellainen tavallaan asettautua sille, että okei, että et nyt tässä olen, ollaan tässä, tän, vaikka puukassa hetkiä hengitellään, tai sitten mm. kävelen paljaan jaloin ja tunnen, että miltä ne tuntuu, ne männyt sun muut siellä, tai sitten itse tykkään joka päivä käy uimassa vesissä, Et siinäkin tulee vahva semmoinen kehollinen kokemus, kun se vesi varsin, kun se alkaa viileämmäksi menemään, niin varmasti kyllä tuntee ihollansa sitä. Niin nämä on ainakin itellä ollut sillä tavalla, että, että luoda sitä turvan kokemista ja just sillä tavalla niin tietoisesti etsiytyä semmoisiin paikkoihin, missä sitä turvan kokemista pääsee kokemaan. Joo, aika sama. Mulla on ollut itselle semmoinen iso havainto
1: suhteessa tuohon luontosuhteeseen se, että, että kun menee vaikka metsään, niin että mun ei tarvitse mennä sinne niin kuin hakemaan sieltä metsältä jotakin, niin kuin vaikka sieniä tai marjoja. Tai pyytämään jotain, vaan se riittää, että menee sinne metsään ja asettuu jonkinlaiseen yhteyteen itseensä ja sen luonnon kanssa. On se sitten puun halailua tai tuota, pikku saman peitteellä. Tai ihan palastella. Tai... <tos> niin. Se riittää se sinne meneminen. Se oikeastaan tuottaa sitten siinä kyljessä niitä, sitä rauhoittumista ja, ja, tota, ja turvan
0: kokemusta joka tapauksessa. Kyllä, todellakin. Mennään sitten hetkeksi tuohon, mulla vähän kiinnostaa itsekin ensimmäisessä kirjassa, eli miehen kirjassa vähän ja availin ja tutkiskelin niitä, niin miten toi niin kosketus ja seksuaalisuus tai seksuaalinen kanssakäyminen, niin tuliko se mitenkään? esille noissa keskusteluissa? Oliko siellä kaipuuta tai mitään tarinoita? Joo, mulla on yksi lukukirjassa,
1: joka käsittelee miehen seksuaalisuutta ja, ja sitten tota, sit sen perässä on kolmen eri miehen kertomukset otsikolla Halun ja erotiikan maisemat. Tämä oli varmaan sellainen aihe, jossa mä ikään kuin huomasin sekä itsessäni että jututtamissani miehissä niin kuin Harjo, harjoituksen puutteen paikan, että, että toistuvasti tuli niissä tilanteissa sellainen havainto, että kun lähestyttiin ikään kuin miehen seksuaalisuuden aluetta, niin moni alkoi vähän kierrellä, <tos> kaarella ja, ja tota, paris, omista parisuhteista ö, saatettiin kyllä puhua, mutta aika kunnioittavasti ja samalla ehkä väistellen Mm. Ja monen oli helpompi puhua sellaisista suhteista, jotka ovat ikään kuin taakse jäänyttä tämä elämää, kuin siitä suhteesta, joka on niin kuin totta ja tärkeää juuri nyt. Mutta sitten kyllä niin kuin poikkeuksia oli. Siellä oli esimerkiksi mies, joka öö, halusi kertoa keski-ikäisen miehen, seksuaalisuuden etsimisretkistä, oli mies, joka pohti ää, niin kuin miesten ää, seksuaalisuuden peniskeskeisyyttä, oli mies, joka, joka pohti niin kuin haluttomuuden ketjua omissa parisuhteissaan ja siihen liittyviä lamaannuttavia tunteita häpeästä vihaan, oli mies, joka ö, niin kuin, pohdiskeli omaa kasvuaan ö, niin kuin, parisuhteiden valossa ja, ja tota, oli mies, joka ö, kutsui itseään ihon tutkimusretkeilijäksi ja joka kertoi siitä, kuinka ö, hänelle ikään kuin tutkimusretket kumppanin vartalolla merkitsevät samaa kuin jollekulle toiselle vaellukset Nepalin vuoristoon. <tönti> Ei se mitään yhtä yksiselitteistä tarinaa. Tämä on selvästi semmoinen arka-aihe, jonka, jonka, tota, jonka kanssa... Meidän miesten pitäisi vielä vähän jumppailla, mutta toisaalta niin kuin ajattelin, tota, ajattelin sitten itse kriittisesti myös niitä tilanteita, että puhuisinko itse omasta seksuaalisuudestani avoimesti jollekulle tuntemattomalle kuulapäälle, joka tulee käymään kotona, niin välttämättä ensimmäisellä tapaamisella ainakaan no, joitain miehiä mä tapasin sitten useamman kerran, että että tota, ja, ja sitten ehkä joku semmoinen kiltti miellyttäjä Eino, joka pyrkii olemaan tilanteissa tahdikas, nosti seksuaalisuuden alueella myöskin päätään, että, että musta tuntui, että mä en aina uskaltanut kysyä. Hmm. Tota, että koitin olla näissä tilanteissa niin kuin kunnioittava ja tahdikas ja, ja se on niin tärkeetä. Ketään ei voi tuupata puhumaan semmoista kokemuksista, josta hän ei halua puhua. Ja en missään tapauksessa halunnut olla väkivaltainen suhteessa kehenkään. Siinä mielessä, että olisin jotenkin väkisin tuuppinut jonkun rajan yli. Mutta välillä mietin, että olisin voinut olla vähän rohkeampi. Ja... Ja sitten varmaan semmoista niinku puhetta jollain lailla, niinku sukupolvia erottavaa puhetta tuossa ehkä, ehkä niinku paisto läpi. Et jos ajatellaan tosiaan kaksi kolmekymppisiä nuoria miehiä, niin tota, suhteessa seksuaalisuuteen he olivat todennäköisimmin maailmankuvaltaan, ainakin arvojen tasolla hyvin liberaaleja ja sallivia. Ja ajattelivat näin, että kaikki kukat, kukkikoot ja monenlaiset suhteet ovat niin kuin mahdollisia perinteisistä avioliitoista polyamorisiin suhteisiin. Ja sit jos ajatellaan vaikka keski-ikäisiä miehiä, niin ehkä seksuaalisuuden kentälläkin korostui sellainen oiva ja tunnetaitojen harjoittelemisen tärkeys myös suhteessa niin kuin, seksuaalisena olentona kasvamiseen, ja sitten jos halusi löytää miehen, joka kykeni erottamaan, miten erilaisia ikäkausia ja vaiheita miehen elämään ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen kuuluu niin silloin kannatti ehkä kääntyä yli 60 miesten suuntaan. Käytännössä jokaisella oli tietysti oma, niin kuin, omat ainutkertaiset pelkonsa, halunsa ja ja tarpeensa, ja jos me tätä erottelua nyt johonkin tarvitaan, niin tunnistamaan kunkin sukupolven voimavarat ja sen, mitä me voitaisiin toisiltamme oppia.
0: Mm. Juuri näin kyllä. En, en halua nyt liikaa ruoskea tätä samaa lausetta, mutta heitän sen vielä kerran lupaan, että tämä on viimeinen, mutta tuota... Huomannut just noilla miestä viikonlopuilla, että, että tietyllä se just se, että kun on eri ikäpolvet, niin just miten rikasta se on, että molemmat voi oppia kaikilta ja totta kai niistä välimaastoistakin vielä, että just jälleen kerran palaan samaan teemaan, että se monimuotoisuus, että miten jotenkin uskomattoman hieno asia se on, että, ja myös jos miettii haasteissakin, että jos me tuodaan niinku niitä haasteita, näkyväksi, niin miten paljon niistä voi toiset vaikka rohkaistua, tai just, jos ei vaikka edes niin sanomaan mitään, mutta just se, että pääsee itse prosessoimaan niitä asioita, niin että se on kyllä, siinä on, siinä on paljon hienoutta ja voimaa, kun me tullaan näkyväksi semmoisessa turvallisessa ympäristössä. Mä ajattelen
1: itse ylipäätään, että kaikki niin perustavimmat ongelmat, joita meillä tänä päivänä yhteiskunnassa on, niin ne, ne vaatii semmoista niin kuin sukupolvien välistä yhteistyötä, ilmastonmuutoksesta sukupuolten tasa-arvoon. Sitä tämä sukupuoli-aihetta ajattelee, niin se usein esitetään mediassa tai nähdään niin kuin, ää, kuin vastakkainasettelun kenttänä, jossa, jossa toisessa kuvitellussa äärilaidassa kuultaa toiset ja toisessa toiset, ja sitten on aika paljon niitä ihmisiä, jotka siinä maleksivat siinä keskellä ja, ja tota, eivät oikein tiedä, mihin, mihin, mihin asettua. Ja, ja minusta tuntuu, että myös silloin, kun me keskustellaan miehistä ja miehisyydestä, niin tarvittaisiin lisää sellaisia ä, kohtaamispaikkoja ja, ja puheenvuoroja, joissa niin eri, nimenomaan eri-ikäiset ja eri-taustaiset miehet voisivat niin kuin, turvallisesti kohdata. Ja siitähän nämä sun miesten
0: viikonloput on aivan erinomainen esimerkki kaikki, respektini siitä. Mahtavaa. Iisa, kiitos näistä sanoista kyllä. Yhemminkä olen huomannut just siellä, mitä oikeastaan haluaisin kysyä, että miten, miten se sulla toteutuu, mutta jotenkin on huomannut sen, että, että miehet aika hyvin osaa myöntää sen tarpeen, että ei vitsi, että, että on kaivannut miesten kanssa olemista. Mutta miten se tulee sitten tuossa kosketuksessa? Et tuliko näissä keskusteluissa ihan, jos miettii tavallaan vaikka semmoisesta Enkä, enkä tarkoita nyt seksuaalisesti, mutta tuliko siellä semmoista, että, että kaipaa miehen kosketusta ilman sitä seksuaalivärähdettä, että ihan sitä niin kosketusta itsessään, niin uskalsiko miehet kertoa sen toiveen tai semmoisen tarpeen, että joo, kyllä mä kaipaan miestenkin kosketusta? No hiukan
1: arkaillen, mutta kyllä. Että, täytyy muistaa, että ehkä... Yksi sellaisia kosketukseen liittyviä tabuja, joka kaipaisi nimenomaan meidän miesten itsemme osalta ravistelua. Vielä on tämä kysymys miesten välisestä koskettamisesta. Mun nähdäkseni meidän kulttuurissa on vielä homofobisia piirteitä. Ja monet miehet saattaa kokea, että miesten välinen hellyys tai luonteva toverillinen kosketus ikään kuin uhkaa tai järisyttää omaa maskuliinisuuttamme. Ja tuota, se juontaa juurensa tuolta jostain 50-luvulta lähtien, josta, josta sotien, sotien jälkeen tuota, semmoisella niin kuin Uusi moralismin aallolla ää, tota, juopot, rikolliset ja homoseksuaalit niputettiin ikään kuin samaan kontrolloitavien aineisten ää, ryhmään ja, ja tota, sitten pitää muistaa myöskin, että siitä on vasta muutamia kymmeniä vuosia, kun Suomessa on homoseksuaalisuus poistettu rikoslaista ja, ja tota, tautiluokituksesta. Ja, ja tässä mm. suhteessa tähän, tähän tota, miesten väliseen kosketukseen, siinä ehkä joku semmoinen niin homoseksuaaliksi leimautumisen pelko öö, edelleen elää. Ja tota, mä en on tiedä, onko siihen muuta keinoa kuin tehdä ikään kuin kohtaaminen kerrallaan miesten välisestä kanssakäymisestä, kanssakäymisestä ja läheisyydestä jotenkin niin luontevampaa. Toki meillä on tosi, on, saattaa olla niin saman kaupungin sisällä isoja alueellisia eroja, että miesten välisellä Kosketuksella saatetaan tänä päivänä jo tota, leikitellä vähän vapautuneemmin kuin ehkä joskus aikaisemmin. Saatetaan vaikka ää, syleillä villisti tai jopa suudella onnistuneen urheilusuorituksen jälkeen. Ja, tota, et, et ehkä, se nyt, ehkä siltä on joku niin kuin pahin leima karissut, mutta tota, mut, kyllä se ehkä edelleen meidän... Meidän tota, kanssakäymistämme jollain lailla rajoittaa, mutta tota, siinä on varmaan kaksi puolta, että toisaalta tuntuu, että monet kaipasivat sellaista niin kuin läheistä miespuolista ystävää, jonka kanssa uskaltaisi olla niin kuin auki ja paljas ja, ja sitten toiset ehkä kaipasivat sen lisäksi sitten vielä ihan sellaista niin kuin miesten välistä niin kuin fyysistä läheisyyttä, että, että tota ja varmaan se painopiste on tuossa niin ensimmäisessä, että, 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 että en tiedä. Voi olla, että noiden niin poika, poikavuosien ää, tota, nujuamisten ja muiden jälkeen niin semmoisen niin veljillisen remuamisen tarvettakin monilla aikuisilla miehillä on. Ja, ja täytyy toivoa, että, että niihin, niihin, niihin tarpeisiin olisi myös sitten, niin paikkoja, joissa sitä... Tota,
0: siitä päästä harjoittamaan. Juuri näin. Harjoittelua. Se on kyllä äärimmäisen tärkeä ja hyvä sana. Ja on hyviä arvokkaita teemoja, kyllä. Ja tosi kyllä iso respekti lähtee myös sinne suuntaan, mahtavattu, että mahtavat oltat käynyt näitä keskusteluja ja että olet tehnyt myös niistä kirjan. Ja oikeastaan itse haluaisin tietää, että mistä, mistä tätä kirjaa parhaiten saa. Onko se ihan kaikkialla? Se on nyt.
1: Kirjana ja e-kirjana ihan näissä kirjakaupoissa suomalaisista kirjakaupoista Prisma- ja Adlibrikseen ja niin poispäin. Ja sitten äänikirjana tämä tulee vähän jälkijunassa tuossa marraskuulla
0: isänpäivän aikoihin. No ne, Passelisti sinne sen. Kenelle sä niin suosittelisit, kenen sun mielestä olisi hyvä tutustua tähän kirjaan?
1: Mun oma ikään kuin sisäinen yleisöni niin on ollut mies, miespuolinen henkilö, varmaan niin kuin sellaiselle miehuutta ja ihmisyyttä pohtineelle aikuisille miespuolisille lukijoille. Mutta kirjassa ei ole mitään sellaista, minkä takia sitä eivät voisi muutkaan sukupuolet lukea, että varmaan ihan kaikille,
0: kaikille joita miehet ja heidän suhteensa kosketukseen kiinnostaa. Se kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Voisin melkein kuvitella, että kaikilla se kiinnostaa toivottavasti ainakin. Ihan mahtavaa. Iso kiitos. On kyllä mukava ollut päästä. Mekään ei ole tosiaan ennen, ennen törmätty, niin oli mukava päästä vähän tutustumaan tekäläisen ajatuksiin. Ja tosi tärkeitä teemoja kyllä ja toivon, että miehet löytävät meidän molempien kirjamme sinne kirjalle. <laughs> vuoro vuoro vedo rinta rinnan. Todellakin. Mm. Joo, ja itse fiilistelen sitäkin justiinsa, että heti kun kuulin, että sullekin tulee tällainen, ja tyyli samaan aikaan, niin ainakin oma ajatus oli silleen ensimmäistä, että vitsi, miten siistiä. Että, että sen sijaan, että tulisi jotenkin semmoinen, että nyt, nyt ollaan jotenkin kilpailijoita, niin tulee vahvasti, että ei vitsi, ollaan samassa veneessä ja samojen teemojen äärellä. Niin se on ainakin mulle tosi inspiroivaa, koska se tarkoittaa sitä, että ei ole leikkikentällä yksin leikkimässä. Nimenomaan niin, kyllä
1: just. Poistaa vähän sellaista outoutta ja yksinäisyyttä niin kuin tämänkin teeman
0: ääreltä. Just näin. Todellakin. Mistä mä oksulla mitään, mistä sinua voi seurata tai kotisivuja tai mitään, mitä haluat heittää? On mulla
1: kotisivut, mutta mä päivittelen niitä aika harvoin. Instagramista löytyy miehen kosketus nimellä. Facebookista on nyt pitänyt vuoden verran taukoa ihan, ihan tota... No, somepaastoja kaipaavat... Varmaan itse kukin aikaa ajoin, niin, tota. mutta sieltä Instagramin puolelta nyt ainakin ja, ja tota, mm, sitten voi ottaa ihan yhteyttä, netistä löytyy kyllä sekä puhelinnumero että sähköposti tarvittaessa, jos on
0: jokin kertomus tai minkä haluaa jakaa tai tota, muuta asiaa. Mahtavaa. Toivottavasti keskustelu jatkuu ja toivottavasti päästään törmäämään kasvatustenkin tässä jossain vaiheessa Otetaan miehinen halaus sitten siihen, jos se vaan sopii. Niin, sitä odotellessa. Mahtavaa. Iso kiitos sulle ja ei muuta kuin kuulijoille, jos yhtään on homma ja puhe tässä resonoi, niin pistää vähän kommenttia ja saa vinkkailla kaverillekin. Niin Mukava, jos keskustelut leviää sitten ihmisten keskuudessa, ketkä ehkä niitä haluaa kuulla. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Ja kiitos Eino sulle. Moikka. Kiitos.